1: Fala nação, tudo certo? Vamos para o episódio 192, o nosso Lampolipas Podcast, mais um Lampolipas Podcast aqui no YouTube, então se você já chegou aqui, já deixa o like, se inscreve e vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de draft, finalmente, falta muito pouco para o draft, hoje a gente vai começar falando sobre as classes de linebackers e safeties, e hoje comigo a gente tem o Igor, tá para mim ele tá à minha esquerda, mas para vocês eu acho que está na, na, na direita, então Igor, boa noite e tudo certo?
2: Boa noite Guto, um tudo de bom para quem tiver, estiver ouvindo a gente no futuro, é, a gente vai começar a falar aqui no... no, no no parque do Lambo Lippers, a respeito de, uns assuntos, de um assunto que eu gosto muito, que é a respeito do draft, e vamos focar né, em falar aí da classe de prospectos de ILB e, e safety, né?
1: Exatamente, aqui com a gente hoje também
2: está o
1: Ricardo Gonçalves, que é também outro um cara que manda muito bem em draft, é o nosso guru aqui do NFL, sabe demais, Ricardo tudo certo? Tudo certo, Guto, Igor?
0: Prazerzão estar aqui com você de novo, mais um ano, né? E fazendo, é, participando dos especiais do Lambo aqui voltado para draft. E vamos lá, vamos falar bastante aí, bastante coisa ao longo do, de todo mês, né? Essa classe, esse draft que promete muito para gente, né? É um draft que a gente tem um grande capital, a gente tem needs também bem evidentes. Então, vamos lá, vamos falar bastante coisa. E, Guto, eu vou só aproveitar já o espaço, já vou fazer meu gigabá aqui, pedir licença a vocês. É, lembrar aí quem estiver ouvindo, a galera que não tiver conhecimento, não tiver escutado ainda, é, no projeto que eu estou tocando lá com o meu amigo Wendel Ferreira, jornalista. Convido a todo mundo a, a ouvir o PodPack BR Podcast, né, que a gente fala também sobre o nosso Webe Packers. É, então, convidar todo o pessoal... É, um projeto que a gente já convidou a os dois programas que já foram lá e essa semana vem o terceiro e a gente está sempre lá com um debate bem interessante, assim como vocês aqui, tentando trazer uma proposta diferente, enfim, convidar todo mundo a nos prestigiar lá no Twitter, lá no Spotify, enfim, dar essa moral lá que vai ser legal demais e vamos embora, vamos falar dessas duas posições de hoje
1: que a gente tem para abordar. Então a gente vai começar hoje pela classe de... Inside linebackers, né? A gente tem vários nomes aqui É uma classe que tem É, é um, uma classe que tem Um pouco mais de diferença Técnica quanto, quando os nomes vão Descendo em relação à classe de Safety Tem um, um grande expoente Aqui também tem, tem dois nomes Talvez que fiquem mais próximos Mas é, a gente vai começar falando pelos nomes de cima Depois a gente vai Descendo um pouco e aí a gente os nossos palpites aqui pra boom, bust, quem sabe uma provável estilo aí, e o que mais se encaixa para o nosso glorioso Green Bay Packers. Quem quiser começar, fique à vontade, a gente vai começar com Devin Lloyd, tem também, Christian Harris de Alabama também é um nome que aparece ali no início. Uh, para vocês, qual é o grande nome desse draft? É mesmo o Devin Lloyd ou o pode pode realmente também? se sobressair aí dentro da nação.
2: É, para mim, é, o Devin Lloyd acho que tá no topo, né? Tem muito o que a gente é, achar de diferente, porque é, o prospecto que vem, teve uma temporada espetacular em Utah State, não, Utah State não, é o Utah, <risos> não vou trocar as universidades. É, e só pelos números que você vê, e pelo jogador que é, porque eu acompanhei vários jogos de Utah, é, temporada passada, em que você via que ele, que ele tem um diferenciado de ser um grande jogador na posição, né? Ao todo, no college, foram 256 tecos, sendo que foram 150 solo. E, e, e o que mais me surpreende é a quantidade de sex, né? que ele tem, né? Que foram 15,5 sexos ao todo. Então é um prospecto que provavelmente vai sair ali, talvez no top 15, top 20 do draft, porque tem algumas franquias que necessitam de um lineback de impacto que nem ele, né? Agora saber <risos> exatamente onde ele vai cair a gente ainda não sabe, né? Vamos ver o que acontece.
0: É, assim, cara, é... Para classe linebacker eu acho que esse ano é uma classe até interessante, é... Eu acho que ela tem boa profundidade assim, de, de nomes, então, acho que tu tem, tem alguns nomes bem interessantes que podem contribuir ali, não só no topo, mas dia 2, pensando até em dia 3. É, eu concordo com, com o Igor com relação a, a Devin Lloyd ser o número 1, um, claro, para mim, da classe. e Aí depois, tu tem um gap já para mim, do Devin Lloyd para os demais. É, que aí, pelo menos para mim, vem na sequência dos linebackers de, de Georgia, né? o na cubidinho o Quay Walker. É, mas assim, para falar do David Lloyd, ele é um cara bem completo, muito instintivo, é, poder de reação incrível. É, consegue cobrir bem zona no meio do campo. É, é muito bom contra o jogo da Russia, que é aquele prospecto bem limpo, assim. É, um cara experiente, né? um cara bem rodado, é, um líder da defesa de Utah que conseguiu realmente ter um um bom desempenho, especialmente nessa temporada de 2021, mas assim, é... eu acho que se comparado a outros anos em que a gente tinha, sei lá, um prospecto que era tratado como, estelar, tipo um Devin Wise, é... no topo, é... há uma diferença, há uma diferença é clara, mas assim, voltando para Packers, que eu acho que é o que a gente... É eu sendo sincero pra vocês a gente vai falar hoje de linebackers e safeties são classes que eu tenho expectativas diferentes, é, relacionadas ao nosso time evidentemente, é, Para mim linebacker cara, eu tô zero preocupado, com mim não precisa nem draftar não vou mentir para vocês, se tiver de vir alguém, é, no dia 3 para mim tá ok, é, é claro que eu sou sempre da posição de tudo vai depender da bird, né, do que o bird apresenta do, de valor, porque draft é valor, não tem jeito mas, em princípio, é uma posição que eu não me preocupo muito pensando nesse draft. É... Então, vamos ver. É, como eu estou falando, a questão do valor pesa. De repente, se tu tem a oportunidade de pegar um jogador no dia 2, no dia 3, que claramente ele, ele, ele seja uma opção valiosa com relação a onde está sendo draftado, tu tem, que, tu tem que pegar, porque não tem jeito. Mas é uma posição que eu não entro no draft assim, visando, nossa, vou ter que pegar um lineback em algum ponto. Eu estou bem tranquilo quanto a isso. Já é, para mim, um ponto diferente com o safety, que a gente vai falar né, mais para frente. Mas já queria deixar logo essa, essa primeira impressão né, da, da classe, é, lógico, voltando para o Packers.
1: Eu acho que a questão de você renovar com o Devon do Campbell, te dá uma tranquilidade maior ali. O próprio, o próprio Chris Barnes foi bem quando precisou no passado. Concordo com o Ricardo, acho que essa questão de pegar um linebacker cedo, ou não pegar vai depender mais do bode do que se o pack realmente precisar, né? Se, claro que, se, que se, se a gente chegar ali na é a 22 que a gente pegou deles é 22 e o Devin Lloyd ou, ou outro ainda não sair, que eu acho que, que pode estar disponível, né? Aí vai depender muito do pack, se ele vai querer ou se ele vai atacar outra necessidade, né? É, mas é para vocês. Assim, é, tem algum nome que vocês acham que o Packers poderia ir atrás pensando mais no dia 2 uh, ou dia 3, mais para o final do draft mesmo do que esse, essencialmente para o início?
2: É, é é como a gente falou, né? Eu acho que tem o Devin Lodge que está muito no topo, daí os outros nomes ali vão se, meio que se nivelando. Tipo, um, é, um cara que daí aí eu acho que aí dependia depender muito do board, mas aí, e também daquilo que o Packers pensa para o futuro, é que nem eu tava até falando nos bastidores aqui com, com o Guto. É um cara assim que eu acharia interessante, só que daí é, é a longo prazo, daí você vai desenvolver ele. Não vai ser um cara que vai ser titular imediatamente. E eu acho que seria um cara assim visando o futuro para substituir o Campbell lá, vamos supor lá, talvez. A gente não sabe se o Campbell vai é, cumprir o contrato inteiro, mas enfim, mas numa dessas, seria uma opção que seria, que nem eu falei, o, o Brandon Smith, que é do é, de Penn State, eu vejo que ele tem umas características parecidas com o Campbell, eu acho que se, é, se você desenvolver ele, ter, dá o tempo necessário para ele desenvolver, ele vai, pode ser um, um prospecto ali, que você vai pegar lá em rodadas mais é, mais para frente e, e enfim seria interessante você é, é, como que eu posso dizer é, trazer ele e ir desenvolvendo com o Campbell ali, com o Barry que é um cara que é muito especialista é, na questão de linebacker, mas aí vai da, da questão do interesse do Packers que a gente não sabe se o Packers está disposto a escolher um cara é, para jogar nessa posição tanto que eu acho assim, que a gente até vai discutir um pouco mais para frente é, pode ser que a posição de safety seja até mais importante que a da lineback né, de inside lineback é, e no caso o PECS acabei até optando por um safety ao invés de um inside lineback
0: Bom, Guto, é, pra falar assim de, de um nome é, eu sempre reforço isso que eu gosto de falar de jogadores que eu faço scout e para falar com propriedade, né? Evidentemente. Mas para falar bem a fundo mesmo. E assim, eu confesso que de linebackers eu não fiz scout de tantos jogadores assim. Na verdade, foi a, a, Acho que junto com o cornerback. Cornerback, para falar a verdade, scout mesmo eu nem fiz. Eu conheço jogadores, mas scout, scout detalhado, para assistir eu não fiz de corner. E, mas linebacker eu ainda cheguei a fazer de alguns. Assim, é. Alguns jogadores me agradam. É, só que o range deles talvez não seja interessante. Porque, como eu falei, é pensando no Packers, eu não pegaria, eu não gastaria munição com linebacker no dia 1, dia 2, dia 1 seria um desastre, para mim, na minha opinião. E dia 2, é, claro, a gente tem mais picks do que normal, mas ainda assim, eu não, eu não gastaria, porque a gente, eu acredito que a gente tenha, tem outras leads né, mais evidentes e outras classes que vão permitir né, que, que a gente ataque né, de uma maneira mais efetiva. Mas, assim, caras que eu gosto é, que, que valem ficar de ouro, vale orar é, o Chad Muma de, de Wyoming, é um jogador que eu acredito que deve estar saindo no dia 2, está ganhando certo hype, é um cara bem físico, é, não é lá tão forte na cobertura, que ele talvez não seja um cara para estar em campo, né, assim, desde o primeiro dia, né, ficar nas três descidas, mas, mas pode ajudar, Tá? E, e ser um cara para ser desenvolvido e cumprir aquele papel. Outro jogador que tá até num range parecido, que me agrada é o Leo Chenot, de Wisconsin é, que é um linebacker mais à moda antiga ele também tem um pouco de dificuldade na cobertura talvez não vá ter uma, vá ter uma, é uma deficiência Sim. talvez ele vá penar um pouco no índice NFL, mas é um cara que se tratando de escapar de bloqueios é, chegar na linha de scrimmage pra atacar perseguição é, muito físico, é um, é, um, é um baita prospecto nesse sentido assim, tá? na NFL antiga ele seria um linebacker muito, mas muito valioso mesmo assim, se a gente colocar, que acho que tem 15, 20 anos atrás que a gente não tinha tanta necessidade de linebacker que, que cubra né, o, o campo e é um cara muito interessante mas eu também estou vendo ele, ele, ele conseguir né, agregar certa hype, então acho que final do dia 2, acho que a gente já vai estar tá vendo o Léo Chen no, Provavelmente saindo da Virgin indo para algum time. E assim, para falar de um nome ali para o terceiro dia, talvez possa... É, aí como a gente tem realmente terceiro dia, muitas vezes tu tem mais espaço para apostar, tu pode se dar o luxo de arriscar. De... Tem alguns nomes assim que talvez possam ser interessantes, que é o do Jojo Doman, em Nebraska. É, tem também o... O, o, o rapaz... Deixa eu ver se eu me lembro o nome aqui. O companheiro do Chino. O Jack Sambor, que inclusive é companheiro do Chino Wisconsin. É um cara que o Packer já entrevistou. É, se não me engano, no, no Senior Ball. E, assim, aí são realmente caras mais de, de, de final de draft mesmo, cara, pra pegar e para ele estar tá ali, de repente, disputando com o Chris Barnes, espaço no time, ajudar em special teams e. Quem sabe dar frutos assim no futuro.
2: <risos> Não, e, e que coisa, o, os nomes que eu tava na cabeça aqui, o Ricardo falou. <risos> é, o o Tchinau, eu acho um cara muito atlético, muito físico, só que uma coisa que me, eu vendo os vídeos, é, tanto que eu prefiro o companheiro dele, o Sam que eu acho mais... É, eu acho que um jogador um pouco mais completo, apesar que o raso dele em relação ao Chennau <risos> é um pouquinho um pouco menor, então isso enfim, a gente não sabe até que ponto isso vai pesar numa decisão do do, do Gutenkuss se ele for escolher o, algum algum dos dois é, mas tipo o Chennau, sei lá, eu acho ele meio pode ser que isso pode ser desenvolvido trabalhado, mas a questão da velocidade eu não é algo assim que eu não gostei muito Mas enfim Mas, mas é questão de desenvolver ele, Se pegarem ele e trabalhar bem com ele Pode ser que ele se torne um, um cara que Enfim, pode ser que seja Titular, dependendo da onda que ele Caia ou não Enfim, agora o Sunborn daí Eu concordo com, com o Ricardo, eu acho que é um cara Mais para tipo, fazer parte De uma rotação E no Perkins eu acho que seria interessante e aí dessa daí, do, do Ricardo, eu não sabia que o Peck <risos> entrevistou ele, mas eu acho que seria uma boa escolha o Sanborn. E é um cara que eu gosto também. Mas escolher, a gente não sabe se o Peck efetivamente vai fazer isso.
1: Né? É, o ras do channel é de 9.99. Né? É quase perfeito aí. A métrica vai até 10. Então é um ras realmente muito, muito alto, né? Uh, para continuar aqui, fala para quase que tá como finalizada essa classe de linebacker, né? é... eu gostaria que vocês citassem um jogador que, que já vai causar, assim, obviamente, que se os dois forem citar tá o Devin Lodge, não tem problema, mas que já chega na... na NFL com muito impacto, que já vai poder mostrar realmente serviço e com um nome que pode ser mais especificamente um não, não, não digo um bust, mas que pode ter problemas aí no início da sua trajetória e uma provável estilo aí fica a critério de vocês aí um de cada se vocês puderem fazer isso
2: bom é o meu o meu estilo seria agora deixa eu ver aqui direito né porque são é tanto o nome que se perde é enfim é, seria o, 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 que a, o que a gente falou aqui, né? o Tinal, né? Eu acho que o Tinal seria um Steel ali. É, que é um cara que se você trabalhar ele, ele vai se tornar um baita linebacker. É, e eu acho que vai ter.. Não é verdade, Steel, eu tô falando errado. Seria um Reach, que alguém vai apostar nele. Isso vai, é porque você vê o ras dele ver os números dele ali. Ele tem 11 sex. É uma coisa assim que... É, eu acho que é o cara que chega um pouco mais perto do que o Devin Lloyd, né? Que O Devin Lloyd teve 15 sex. E por um Insider Linebacker é muita coisa. Então pode ser um reach aí que, eu, que alguma franquia pode a, a apostar. É, agora, o, a, o, a, outros nomes assim que eu destacaria é O Demone Clark de LSU, que eu acho que é um cara interessante, que eu acho que não está muito no radar. E, eu, e se não me engano, eu acho que teve problema de lesão. Agora eu não vou, não, não vou saber o certo. E pode ser que ele seja um estilo lá para baixo do draft e alguém possa é, acreditar nele, né? Porque eu acho que ele tem potencial e, e pode ser que seja um achado para alguma franquia, né? porque os números dele é, são interessantes são 249 tecos sendo 29 129 solo e então é, seria esses dois nomes que eu destacaria aí o Ricardo acho que tem até mais propriedade para falar se, se tem algum nome aí
0: cara eu acho assim para fugir do da, dos mais óbvios, o nome que eu acho que vai se destacar já de início é... Lógico, quando eu falo de destacar é o cara conseguir ser titular, conseguir contribuir bem, é, não sentir tanto a transição para a NFL. É, eu acho que é o Quay Walker de, de Georgia, que ele, é, apesar de estar tá bem cotado, ele acaba ficando muito na sombra ali do Marco é, né por ser companheiro de time. Mas ele é um excelente jogador, acho que ele é um cara que assim não vai sofrer tanto no início da carreira. Eu acho um cara bem sólido para quem estiver o draftando. É, vai responder assim, com, vai responder bem, né, não, não, não vai sentir tanto, acho que vai ter um upside legal. E assim, eu tenho um nome que para mim é bom, boost e assim, se o Packers tivesse, assim, com a need mais evidente, né, porque não é uma need, pra falar a verdade, hoje, né, que a gente pode falar que é uma need secundária, até terciária, se a gente colocar numa escala. Mas assim, esse nome que eu vou falar, que é o jogador de de montando a stage que é o Troy Anderson assim que ele teve um desempenho absurdo é um puta prospecto físico atlético o cara é um puta do um atleta é, tem uma produção incrível só que assim o nível que ele atuou é um nível bem bem mais abaixo né FCS é, e de uma universidade bem pequena e assim eu não tenho tape eu não tenho nem tape do cara para para falar com propriedade sobre So, pra fazer scout dele ou pra falar com mais propriedade a gente, a gente tem alguns lances mas assim, ver lance é diferente do ver o jogo e assim, pra mim ele é um cara que pode ser bom ou né né, por isso assim lógico, essa questão de quem vende programa pequeno, ele tem sempre tem sempre que fazer um dobrado, né pra, pra, pra mostrar que pode chegar lá e assim, ele tem assim o que tu procura fisicamente no lineback ele te entrega, isso é fato então é uma questão que ele vai, poder, ele vai ser um bom bust, assim. não tem muito para onde correr. Então ele pode ser de repente um, um reach para alguém que vai apostar muito lá em cima, como pode ser também um estilo para alguém que vai pegar ele lá embaixo e ele vai acabar sendo um cara que, que dê um retorno técnico bacana.
2: É, Ricardo, só uma informação: eu não sei se é o mesmo, mas eu tinha visto um que jogou em mais de uma posição, não sei se é ele. Que eu acho que chegou até a jogar de quarterback. que eu tava o próprio, tido. o
0: próprio. Ele foi recrutado como quarterback, iniciou a carreira como quarterback, é, chegou a jogar como running back também. Inclusive, teve jogo que ele jogou como running back e como lineback. <risos> jogou nas duas, no ataque e na defesa. Então, assim, é, é um cara que, assim, fisicamente ele sobra, ele destoa de todo mundo, de onde ele tava, do programa lá e do nível FCS, claramente. E é, é curioso, assim. Eu, na verdade, eu estou bem curioso para ver para ver esse cara na NFL ver o que, é que ele pode entregar assim eu até o momento eu não tive acesso a tape dele para fazer scout mas ele tem todo esse histórico aí que por si só já é uma história muito curiosa muito interessante e é um cara que quebrou o combine também um relativo de Atlético Escola né o ras altíssimo e é um cara para estar tá no radar para mim ele vai ser esse boom or bush que pode ser um steal pode ser um reach aí vai depender muito do que do que ele vai conseguir entregar
1: É, ele tá cotado aqui Pra sair depois aí dos nomes mais Mais assim Mais tops do draft, né? Como a gente já o Lloyd, o Jim O Coy Walker O próprio Christian Harris de Alabama Mas ele não tá tão baixo não Acho que pode ter time pegando ele já no segundo dia aí. E aí vamos ver o que que sai né? vai, Às vezes o, o cara realmente É um grande atleta, mas pra NFL não funciona. Senhores, vocês têm mais alguma coisa pra falar de linebacker? Ou a gente pode partir para essa classe que para mim é uma classe melhor do que a classe linebacker, que é a posição de safety, né? Que tem como grande destaque o Hamilton Kyle Hamilton de Notre Dame, que é um dos grandes prospects, não só da classe, mas da.. da. da do draft no geral. Né?
2: Não, uh, vai, vai Ricardo, pode ir.
1: Não, eu
0: só quero assim, eu vou fazer o pedido aqui. É, por favor, de se mantenha a sua linha é, a isso. Então, continue não selecionando lineback nos dois primeiros dias de draft. Por favor, muito obrigado. E vambora. Se pintar alguém no terceiro dia legal, se vier um draft, melhor ainda. É, e vambora. Vamos vamo catar a gente de outro lugar que a gente precisa mais.
1: Oi, o Igor vai querer falar alguma coisa?
2: Não, é, é isso que o, que o Ricardo falou, né? É uma posição que a gente não tem tanta necessidade. E, e olha como é que são as coisas, né? Porque é, até antes da chegada do, do, do Campbell, a gente tinha uma necessidade urgente de um jogador para essa posição, né? E aí foi o Campbell chegar é, com um contrato barato e deu um impacto que a, a foi gigantesco ao ponto de a gente não estar tão preocupado com essa posição agora, né? Que a gente está até falando em apostar em alguém, talvez, porque a gente não vê tanta necessidade, em apostar em alguém, talvez, lá para o final da, é, do draft, ou, que ou quiçá, né? um cara que seja under draft, né? Para ser testado ali, para ver se... Você vai servir pro o roster, enfim, mas é uma posição que a gente não tem muita preocupação, né?
1: Exato, concordo plenamente, né? É, então fica aí o pedido de nós três aqui pro, pro Brian não draftar nenhum linebacker e pegar um draft de agents a não ser que algum, que algum dos slides de assim, nossa, é o terceiro dia ele não pode pegar, mas já que isso não vai acontecer, né, se bem que o draft da NFL é, é uma coisa muito complexa. Às vezes quem tá cotado lá pra cima fica lá pra baixo, então vamos que vamos. Agora a gente vai falar de safety, né, que aí a gente já muda um pouquinho, que a figura eu já acho que é um, que é um tá uma necessidade até nem pela posição, que a gente tem dois bons safes, mas mais pela formação que o Green Bay Packers joga e aí a secundária a gente uh, tem necessidade de ter mais ativos que contribuam, né. O Caio Hamilton é disparado, o melhor jogador da classe, acho que isso não é dúvida para ninguém, e é um nível técnico muito superior ao segundo, que aí fica ali entre Texton uh, Hill, Louis Sine, Jalen Petrie, tem o Jacob Obrisker também, só que o nível caiu muito em relação ao Kyle Hamilton, que é um não só um dos melhores prospects da posição de safety, como também da classe inteira, né, cotado para ser top 3 e top 5 do draft, é... não, duvido, não duvido de, de... Do time que tiver com a Pique 1, escolher ele, né? Então, é um jogador realmente muito, muito completo. Quero, queria saber de vocês aí, o que, que vocês têm para dizer essas primeiras considerações aí sobre, a, sobre a classe de safety. Quais são os destaques?
2: Bom, é, 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 é como a gente falou, né? O Kyle Hamilton tá lá no topo e o resto se nevela por baixo, né? É, tanto que é, eu não vejo Apesar do pessoal estar tá especulando aí, ah, mas ele o Caio Hamilton pode cair, e ir caindo, né? Eu não vejo ele, tipo, é, eu vejo ele saindo provavelmente, talvez, no top 5 ou top 10, no máximo. Eu não vejo, porque daí, é, é, até colocar lá no Twitter do Lambolipas, ah, mas vai que ele é cai para 22, o Packers pode escolher ele? <risos> eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se ele vai chegar lá, né? Porque é um jogador muito completo e você vê as franquias que, tão, que estão na frente, elas necessitam de um, de um safety e um cara fora de série, eles não voam, dependendo da franquia, não vai, tipo ter medo de puxar o gatilho no Kyle Hamilton. Eles vão escolher. né Os números deles são muito bons, é tipo... É, só, só em teco ele tem 138 tecos no college sendo 97 solo e teve 7.5 é, é, tecos para perda de jardas e mais 8 intercitações então é, é um cara que é, você pode utilizar ele de várias maneiras ali e uma coisa que eu vi assim nos vídeos que eu gostei que ele é, te possibilita de atuar bem ali é, no... É, no meio do campo, no box ali, tipo, perto dos linebackers ali, tipo, você é, pode utilizar ele para parar uma eventual corrida ou uma jogada de passe curta ali, e ele vai estar tá ali para é, parar a jogada de forma imediata. Então, é, seria muito pretencioso de, 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 do Caio do, do, do Hamilton sobrar na 22, né? Eu acho que é quase, quase que impossível de acontecer isso.
0: Bom, vamos lá. É, cara, Caio Hamilton, tô com vocês. Para mim, ele é o melhor jogador de todo o draft. É, isso é o fato. Para mim, como prospecto, ele é o melhor jogador de todo o draft, com certa folga. Só que aí nós temos que analisar outros pontos. A gente sabe que a posição de safety, é, em detrimento de outras, ela é mais menos valorizada. Então, assim a questão da posição ela vai pesar é, um pouco nele. Por tudo que tem se falado, a gente sabe que é como funciona a indústria do draft, a gente sabe como funciona a questão da hype, a gente sabe como funcionam essas coisas. Eu já acho que ele não sai no top 5. É, e hoje eu diria que há uma boa chance dele sair, não sair no top 10. Ai, cara, mas isso é muito confuso. Tá Tu acabou de dizer que o cara é o melhor jogador do draft. Eu, é, é o ponto. Só, só que uma classe onde a gente tem tanto Ed. Edge tanto o offensive tackle, bem cotado, né? Caras que são, assim, certeza no top 10, que a gente sabe que são posições valorizadíssimas, muito mais do que safes. É, pegar safety na primeira rodada, muitas vezes, para vários times, vários GM, já é um ponto que está fora até de, de, de análise isso. Então, assim, isso pesa, isso, e eu acho que isso vai pesar. Eu acho que aquela ideia de o Caio Hamilton, se a é 1 um, está no top 3, top 5, eu, eu hoje já enxergo até que ele está fora disso. É. E aí a questão é o seguinte, a indústria do déficit, a gente sabe como funciona. Começou a ter um burburinho muito grande, é, a questionar. O pessoal vai, vai buscar coisas que, para mim, não, não faz sentido. Começaram a questionar muito a questão da velocidade do Caio Hamilton. É, começou a buscar coisas no tape dele, questionar coisas que, enfim. Só que... É, Chegou ao ponto de essa semana a gente ter lá no Twitter é, a galera discutindo é, sobre como foi, né, como ele testou no Pro Day, como ele correu, é, questionando do atleticismo dele, da velocidade. Só que, assim, eu não estou falando de eu, a gente, o Zé das Corvas discutindo, não. A gente tô, eu estou falando de Daniel Jeremiah, Matt Miller, Dan Danny Brugler, caras gigantes, assim, na, quando a gente está falando de draft. E esses caras além de, de terem contatos, né, de terem muitos contatos, eles são referências eles. Eles muitas vezes eles ditam tendências. E assim, não que eu concorde com isso. Mas eu já acho que essa queda do Caio Hamilton para mim, ela é iminente, para ser sincero para vocês. Cara, aí até o Apic 22, isso eu não acredito. Só que ele eu, 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 acho que interessa a muita gente, tá? Do, pelo modo como estamos falando, eu acho que essa queda ela interessa a várias pessoas. Eu acho que tem time ali fora do top 10 que tá lambendo os beiços. É doido para que alguém deixe passar o Caio Hamilton para tentar pra aproveitar mesmo essa situação. É para mim, apesar de ser um safety. Apesar da questão do valor posicional, que a gente sabe como funciona, eu não teria problema em pegá-lo no, no top 10, né? Se meu time tivesse uma escolha lá, evidentemente. Se meu time tivesse duas escolhas, como a gente tem alguns algumas franquias com duas escolhas dentro do top 10, pô, para mim, se eu tivesse a oportunidade de perguntar tá lá para mim, é, é o melhor cenário possível. Porque tu vai estar tá pegando o melhor jogador do draft, ok, ele é um safety, mas tu vai ter outra escolha para tu pegar na questão do valor. de posição. Então, assim, eu não acredito numa queda até... A seleção 22. Mas assim, acredito que ele passando do top 10. É. E aí, cara, eu acho que vai, vai ser muito bom pra quem tá na região ali e não, não tem uma liga, talvez, muito forte de quarterback, de edge, de OT, que vai ter a chance de pegar um baita de um jogador. É. Ah, no mundo que ele sobe na 22, o Packers tem que pegar? Porra, pra mim, óbvio. Pra mim, que tem que pegar? Primeiro que a gente tá falando da melhor jogada do draft e a gente está falando de uma posição que é uma necessidade adormecida, digamos assim né, para o Packers, a gente não tem safety sob o contrato para o ano que vem hoje a realidade é essa é, por mais que eu acho que o já até deveria ter renovado com ele em é, Erros é, não foi feito isso até o momento então a gente não tem safety sob o contrato para o ano que vem o Daniel Savage é, vai entrar no quinto ano a opção dele tem que ser ativada agora e ainda também é uma questão que está em aberto. E eu, sinceramente, não sei. Não sei se vale a pena. tem que ver essa questão de quanto se pagaria pelo fato de ser o CEP de quanto seria a, a esse quinto ano, até porque ele é tudo garantido. É, embora o CAP não vá ser problema para o ano que vem, mas, enfim, até que ponto vale a pena isso? Ou, sei lá, tentar assinar ele por um ano? Enfim, isso aí é uma questão para a decisão interna. Eu até acho que vão ativar o quinto ano dele, até para dar mais essa oportunidade... Talvez uma situação, uma situação até parecida com o que aconteceu na época lá para com o Nick Perry. Mas, enfim, é, acho que, como, eu, como o Guti já falou, acho que é uma posição que a gente tem que, que trabalhar mais com mais campo, porque eu acho que o Packers vai atacar lá no draft em algum momento.
1: É, vocês citaram, assim, a questão dele cair do, fora do top 10, né? Do jeito que o Green Bay Packers é sortudo, o Minnesota vai quem pega ele na 12, aí todo mundo vai ficar irritado, igual aconteceu com, com o Justin Jefferson. Uh, há um tempinho atrás aí, hoje o Justin de Jefferson é um dos melhores né? vários da liga. Só para completar, dois times que têm duas picks no Top 10. O Jets, que tem a Pick 10, e a Pick 4, e o New York Giants. Então os dois times do de Nova York, né? o Giants tem a Pick 5 e a Pick-7. Por isso que eu não acho que ele sobre após o top 10. Né? Eu tenho o top 5, porque realmente ali o Giants pode pegar ele na, na Pick 5. E acabou de perder o de Abril Pepers, o Patriots. Então pode ser um nome aí. Vai pegar o próprio Jets, né? Pode atacar ele pra fazer uma dupla na secundária com... acho que é Mays? Esqueci o nome, eles têm um não,
2: mas, a, é, mas É, mas aí que tá... May, tá Guto. Se não me engano, acho que o Marcos Mei saiu. Então ele seria... Acho que Ele assinou
0: com o Santos, o Marcos
2: Mei. É, então... É, pode ser uma Perdão, possibilidade do pro Jets. Aí. Seria uma possibilidade pra substituir o May, né?
1: Exato, exato, porque você vai ter a PIC 4 e depois na pick 10 você pega outra coisa Não é porque eu acho que se o dia a gente tiver a pegar ele na 5 ou na 7 ele vai pegar então é muito uma questão até de de com talento né? o Ricardo já citou eu concordo totalmente o Igor também falou é o melhor jogador, o melhor prospect do draft disparado assim, o Carl Hamilton quem tiver um tempinho aí, quiser olhar um cara jogando futebol americano de altíssimo nível olha o Cairo Hamilton que jogou a última temporada em Notre Dame <risos> Dando sequência, a gente citou a possibilidade do Packers Realmente Apertar o gatilho e puxar um safety Nesse draft, né? A gente tem duas escolhas No primeiro round, duas escolhas no segundo round Totalizando quatro escolhas dentro do top 100 É... Pra vocês uh, Desses jogadores aqui Jackson uh, Hill, Louis Sainz, Jalen Pitt, Tem o Brisca também A gente gosta do... A gente tava conversando em off sobre o Verona McKinney, que é de Oregon tem o Brian Cook também, que fez uma, uma temporada boa no, numa universidade de Cincinnati que surpreendeu muita gente no college. É, desses grandes nomes cotados aqui, ou outro que vocês acham interessante, qual mais se encaixa? Em qual que vocês acham que o, que o, o Brian, a equipe de scout, o Packers, poderia ir atrás aí uh, no draft, já avisando não só essa temporada, mas as próximas, dado em vista que o Wade Hamilton virou para após 2022 e o, e o Daniel Savage deve ter a opção de quinto ativada, mas após 2023 também ficamos sem ele. É, vamos lá,
0: vou começar dessa vez. É, cara, tem um nome. Eu não estou dizendo que ele é o melhor depois do Kyle Hamilton, não é. é. Mas tem um nome que pelo range ali, para onde ele está sendo cortado, mais ou menos. E esse é um cara que eu posso falar com propriedade, porque eu fiz scout eu vi aqui, deixa eu só pegar aqui, eu assisti cinco jogos dele, que é o Nick Cross, Safety de Maryland. Eu até brinquei com, com o pessoal, com meus amigos, que eu disse assim, rapaz, vocês aceitam mais um Safety vindo de Maryland, né, porque o Daniel Savage também foi produto de lá, e é um jogador que eu achei assim, interessantíssimo, interessantíssimo, um cara muito produtivo, é... tem aquela versatilidade que chama atenção, é pode fazer vários papéis, é, jogar como single high, é, cair no níquel, é, por vezes em subpacotes, ficar até como lineback. Ele chega muito bem na scream, já é um baita de um atleta, assim, capacidade física acima da média. É, cara que bate forte, né? O forte safety, assim, que ele se apresenta pro jogo, bate forte, não se omite. É aquele cara que ele faz a presença dele ser sentido a cada snap. Aí, o. Alguém vem pro DMS falando, como não estou falando aqui do segundo melhor safety da classe. Eu, ele tem problemas de, de processamento, é algum questão de, de ângulo, né, com com, com te, do, dos tecos Às vezes ele peca muito na vontade no excesso e acaba dando um exagerado, deixando algum alguma jogadinha no campo. Mas assim, eu acho que ele é um cara é, muito valioso. Ele tem aquele talento de de estar tá perto da bola. Eu acho que o safety ele, ele uma habilidade muito muito importante para o um safety é aquele jogador que, de alguma forma, ele está perto da bola. Ele está sempre, tá sempre, o turnover está passando ali nas mãos dele, seja passando o fumble, recuperando o fumble, interceptando. E ele é esse jogador que tem esse feeling. Assim. E o range dele ele é um cara de, de, de terceiro dia, né até o início do processo. Só que, mais uma vez, ele, ele teve um combine muito bom, é um cara de ras altíssimo. É, o raso dele ficou R$ 9,90 alguma coisa, 9,91 para ser mais exato, tô vendo aqui é, o cara foi muito produtivo no último ano, então assim, ele tá ganhando uma hype talvez seja um cara que, que vá sair no dia 2 assim, final de dia 2 de repente, dependendo de como tiver a demanda a partir do, do início ali, do, final da segunda, do início da terceira talvez, né, já esteja já esteja sendo um range ali para ele então assim, é um cara que eu particularmente eu não teria problema algum no Packers, sei lá, nacional, acontecer a terceira rodada. Assim. Ficaria bem satisfeito, para falar a verdade. É, é, é um cara que esse assim dá para dizer. Eu diria hoje que assim esse cara é o meu crush ideal. Como eu tô falando pela questão do range, né? De onde ele está contado para sair? Porque evidentemente que a gente tem outros jogadores é, em nível muito muito bom. E aí eu tenho que abrir o, o parênteses para falar do, do Dexton Hill e do Livsine são dois jogadores também excelentes excelentes é, eu vejo os dois também com possibilidade de até de sair no, no final da primeira rodada, eu acho que não vão por ser safety, porque a gente está com uma classe muito forte de posições premiums, assim, de edge, de Tech, a gente tem muito, bastante wide receiver e talvez os QBs vão sair ainda no final da, da classe mas esses são dois jogadores que eu também gosto bastante, é, aí já seria é, Pensando né, no Packers selecionar um deles, já seria preciso gastar um capital de draft mais, mais forte, né? de repente no segundo dia, talvez já não fosse o, o, o mais interessante, mas assim, são dois jogadores que eu também, cara, pra falar a verdade, eu não teria problema não, assim, é, dependendo de como, obviamente, tiver a bird se outras necessidades já tiverem sendo atendidas, né, de jogadores que estiverem disponíveis, é, Dexton Hill, Lewis e Cine São dois prospectos excelentes Eu posso até falar deles depois assim de maneira
1: mais detalhada Se vocês quiserem Só corrigindo aí o que eu, o, que eu falei antes o Paulo trouxe aqui a informação né? São cinco escolhas no top 100 né? A gente tem a escolha também no número 92 Que é de terceira rodada é, Trazendo mais aqui o Pelas boards que eu vi né? E é que eu tô olhando aqui eu gosto bastante é, O Nick Cross Ele tá cotado para sair ali perto do da, entre 90, 100 Então eu não duvido realmente Até pelo, por ter o Haas alto né? é, e A gente tem acertado Muitos nomes ultimamente Que o Packers tenha peg por causa do Haas é, O Nick Cross pode ser um nome Para realmente sair no, no terceiro dia De Green Bay Sim. E você Igor?
2: Então eu, eu, eu acho que eu com o Ricardo Acho que temos praticamente quase mesmo, Os mesmos gostos é, eu gostei, eu vi o Nick Cross, nossa, eu acho que é, ali pro sistema do Packers, eu acho que eu, é, eu seria um cara que se encaixaria muito bem, porque ele, uma coisa que eu gosto em jogador de secundária, e é, que eu vejo assim muito no Jarry, é a questão da agressividade, ele é agressivo, ele vai, ele não tem medo, ele vai dar o teco, é, não tem medo de, 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 de contato, e, e, e um número interessante que daí eu fiz a comparação entre os outros nomes, teve um, um, um número que me chamou a atenção que é com relação a SEC. É, Para um safety ter quatro SECs é algo significativo, porque não é, você não vê todo dia algo assim, né? Porque daí eu fui comparar com os outros safeties é, ningu ninguém chegou perto desse número. Ter, um safety ter quatro SECs é algo que chama a atenção. E daí ele teve cinco interceptações e três fomos forçados. Então é um cara que é agressivo, que vai é, tentar de qualquer maneira forçar algum turnover. E, pra, e a gente trazer um, um cara com esse perfil, com uma secundária do Packers, que é, pelo menos na minha visão, ela é agressiva, então o Cross eu acho que seria acho que um baita cara ali para o Packers trazer, ainda mais nessa questão que o próprio Ricardo falou, é, a gente não tem safety sob contrato para a próxima, não nessa temporada que a gente vai entrar, mas para outra, né? então você trazer alguém é, com um perfil tipo do Nick Cross, eu acho que seria algo interessante para o Packers. Né?
1: Concordo, concordo plenamente, acho que é um padrão que a, gente, que a gente sempre gosta de ter um cara físico Porque é, é um jogador que não tem medo De é, trazer uma expressão Pode sujar a roupa, de sujar o uniforme né? O Oide Amos faz muito isso no, na secundária do Packers O próprio Alexander, inclusive Tem jogadas aí muito físicas Então, eu é, acho que o perfil do Nick Cross Pode ser aí um nome que que realmente seja visto no dia 3, como a gente citou. E ainda dando continuidade nesse aspecto de jogadores aqui da, da classe, né? O Ricardo citou o Dexton Hill e o Luis Saini, Eu particularmente gosto mais do Saini, né? Acho que ele é um cara que vai impactar mais assim, diretamente. É um cara que eu vejo ele um pouco mais completo que o Hill, mas são jogadores muito próximos. É... O Ricardo falou que gostaria de falar sobre os dois, eu vou dar o um espaço aqui. Sim. Se eu quiser completar alguma coisa, também fica à vontade.
0: É, assim, eu acho que vale falar um pouco dos dois, porque são dois caras realmente, assim, muito bons. É... Pra mim, são os dois que vêm, assim, na sequência, né, depois do, do, do Carlos Hamilton, em termos de, de talento, e como, como eu falei, são dois caras que vêm de, de dois programas, assim, grandes, tiveram grandes anos, né, grandes anos aí, uma, um grande ano de 2021. É, vou começar pelo Dexton Hill de Michigan, que, ele é um cara extremamente inteligente é, acho que essa é uma das principais características assim, que dá para perceber, como ele é um cara inteligente como ele consegue é, muitas vezes a gente fala muito do QB manipular a defesa secundária com os olhos, de como ele consegue manipular o QB muitas vezes né? dá, dá, dá às vezes a impressão de que na zona ali ele tá dormindo, de que ele tá dando aquela brecha na zona, mas na verdade ele tá ligado ele vai lá e antecipa, ele quer na verdade desafiar o QB a fazer aquela jogada então, assim, é um cara muito inteligente. É... Ele poderia, né, ter um pouquinho mais de turnovers, assim. Isso aí é um ponto que eu acho que falta mais no Rio Mas, assim como eu falei, o falei de Cross, é um cara que ele chega na linha de screen de muito bem. É, ele não tem tanto sexo assim, mas ele tem, tem muita pressão, é, tem muito hit no QB. Porque, até porque a gente está falando de, um, de um, um front seven que tinha aí da Hudson e David Odiabo, né. Então assim, finalizar as jogadas nem sempre era tão simples para ele. Mas, cara, ele blitando é uma coisa linda. É, ele, tem, ele esconde até o último momento. Como ele chega, ele tem flexibilidade. É um cara muito interessante quando tipo, ele, 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 assim, ele ficou muito tempo atuando no níquel. É muito tempo mesmo. Ele é um safety que ele passou, acho que tem tá jogo que ele ficou mais no níquel propriamente no né? um slot ali do que como safety. E ele marcando na cobertura passo a passo com o parente com o recebedor, mesmo sendo um cara menor. Então, assim, é um jogador muito bom. E daquela posição, tem vários blitz deles assim, dele muito bonito. O cara que chega com uma facilidade tremenda assim, na linha de scrimmage. Então, assim, é um jogador especial. É um jogador que ele tem um. Você vê que ele é bem inteligente, ele tem uma capacidade de, de processamento muito boa. assim eu Acho que como para falar assim de algum jogo, um ponto negativo é a questão do, do tamanho. Ele não é tão grande. Mas ainda assim, ele é um cara que joga grande. Ele é, cara, é aquele cara que tem a mentalidade de, pô, no campo eu tô aqui, tu, tu não vai ganhar de mim. Tu não vai me vencer, eu vou voltar. Tá. E na cobertura, cara, ele é muito bom. Fica passo a passo com o recebedor, com o Tyrande. Assim, é um jogador bem bom, o ele joga no especial, eu diria assim. O Jalilicin é um pouquinho diferente. É, não traz tanta aí no Rio, principalmente para jogar no Nick, jogar no slot, mas o, 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 o Sin é um jogador também excelente, né? uma peça muito importante da, da defesa de Georgia. É, é um outro cara que também chega muito bem perto da lead scrimmage, ou seja, são caras que têm facilidade para jogar no boxe. Em alguns pacotes ele ficou, atua até como linebacker, né? e é outro cara que bate muito forte, é, ele é agressivo, eficiente no, nos tackles, eficiente com o jogo corrido, ele marca muito bem tarente né, no mano, especialmente na na red zone, é né, um cara que era muito chamado para fazer esse papel, e é um cara que saía, fazia isso muito bem é, eu acho que ele não tem talvez a versatilidade do Dexton na cobertura mas ele tem capacidade física para até para jogar como single high, embora não tenha sido esse o papel principal que ele foi chamado a fazer muitas vezes em Georgia, mas ele consegue até que a gente tá falando de um cara com uma capacidade atlética muito acima da média um cara muito rápido, um cara grande né? diferentemente, ele é bem maior do que o, o o Dexon Hill e do que o próprio Cross. Então, assim, é um cara que também é muito bom, joga duro. É, acho que ele tem condição de chegar na NFL e ter causar impacto assim em qualquer time. É, pensando no Packers, a gente está em busca de um, de um terceiro safety né, na, na nossa ocasião ou de repente até um cara para brigar e ganhar espaço. É, como eu tô falando, é pensar pensando a longo prazo também, porque a gente não sabe como vai ficar a questão dos nossos dois safes. E assim, o Packer joga muito em níquel e muitas vezes em dime. E às vezes tem alguns pacotes até que lota de DBs, né? E, e bem excêntricos, assim, que o Joey Barry gosta. Então, assim, ano passado a gente acabou vendo muito em campo o Henry Black, mais até do que precisava, mais até do que deveria. É... E o Peck deixou ele andar. Ele era agente restrito, era uma conversa que eu já, eu já falei lá no. No Pack BR, eu acho que isso é um indício interessante de que a gente vai buscar um safety aí, é, seja via draft ou seja via algum cara na Free agency, mas eu acho que vai vir um outro safety, porque a gente deixou o Henry Black andar, ele viu muito o campo no ano passado, e a gente deixou o Kevin King andar, que foi um cara que ele, ele também, principalmente na segunda metade da temporada, ele andou jogando bastante como safety, sendo esse cara a mais que entrava em campo em alguns momentos então assim, eu acho que são isso, de que a gente vai estar atrás de um jogador desse em algum momento então assim, esses são nomes que que eu acho que vale citar é, Nick Cross, como eu falei pelo range, é um cara que eu gosto muito, porque seria um cara que eu não precisaria gastar um capital de draft tão grande se o time estiver disposto a fazer isso, é, se de repente a bordo se comportar de um modo que esses caras sejam as melhores opções eu vejo o Dexter Hill e o Lee Sim como caras excelentes opções para o segundo dia e assim pra, pra falar de outros assim, quem eu fiz esse scout que me agradou assim, de terceiro dia e aí eu vou falar que aqui já são caras com nível mais abaixo aqui eu tô falando de terceiro dia, terceiro dia mesmo para quarta rodada que a gente já escolhe no né, metade final na, no final, né quarta rodada, quinta rodada que são é, o Danny Belton de Iowa um cara que tem limitações, como todo jogador de terceiro dia de draft, mas um cara que tem, meio, tem uma versatilidade interessante, é um cara com uma capacidade física acima da média também, é um cara que tem bom boy skills, é, tem o faro da bola, é, isso aí é sempre interessante. E tem o, o Brian Cook de Cincinnati, é um cara que, pra falar a verdade, eu não finalizei ainda, o scout dele tá em andamento, é o jogador que eu tô analisando nesse momento, né, porque eu vejo vários tapes, então é um cara que que eu tô gostando do que eu tô vendo também, não finalizei o scout mas tá em andamento, é um cara que tá, talvez aí já no range mais parecido com o do, do nicross Cross, né, que já esteja que ali já para sair na terceira rodada é um cara bem bom, e assim outro cara que eu achei interessante é o JT Woods de Baylor é um cara que aí ele já não é tão versátil assim quanto os demais, eu tô, tô falando também de um cara de terceiro dia é um cara mais um, um, um strong safety, digamos assim, na moda antiga. Um cara que bate forte, um cara que agride o boxe, chega bem. É, na linha de scrimmage tem uma capacidade interessante de bleitar, até por ser uma, um, um cara muito veloz, um atleta acima da média, muito ágil. Inclusive, hoje foi o pro day de, de Baylor, eu estava de olho no, no complemento dos números dele, que, que foram muito bons. Então, assim, é um cara que para o terceiro dia pode ser interessante. É, e é um cara que também ele teve é, números consideráveis de turnover na carreira, e isso, é um, como eu já disse, é um fator muito importante, deve sempre ser é, levado em consideração
1: quando a gente está falando de safety. Complementar aí, quer falar de mais algum nome?
2: É, os nomes ali que o, que o Ricardo falou, eu acho interessantes também. É, o Daxton Hill também, eu acho um, um jogador bem legal também, porque ele... É que nem eu falei, o que eu gosto de, de jogador de secundária é a agressividade, e o, e o Rio tem isso, né? E como o Ricardo falou, que é, o, o que pode ser um problema ali, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, se você for analisar, você pode até deixar um pouco de lado que a é questão do tamanho, né? Porque, olha, o, o que se tornou o Jarris, né? O Jarris não é um cara, assim, tão alto, mas olha o nível de... que ele joga, é uma coisa, né, absurda. Então, o Daxton Hill pode muito bem fazer é, boas jogadas e desenvolver legal ali. uma é uma opção para é o Packers, né? E na carreira, ele teve 149 tecos, sendo 96 solo. E tem quatro interceptações e, e três pambos recuperados. Então é um nome interessante para como o próprio Ricardo falou, para segundo dia se o Packers achar que deve puxar o gatilho, né? E outro nome que eu gostei é, que eu vi assim foi o Jacob Brisker de Penn State, que é um cara que também ele é bem agressivo, ele ele, ele tem noção dos espaços que ele tem que, que estar está ali atacando ali. É, seja em jogadas de corrida, seja em, em jogadas de passe, é, tipo, ele tenta faz de tudo para desviar a passe, é, tentar é, parar os running backs em corridas ali, é, e em números, são números interessantes: que ele tem 151 tecos, sendo 85 solo, e 5 e interceptações e um fambo forçado. Então, seria um nome aí que. Talvez lá um pouco mais para as rodadas mais para frente, talvez terceira rodada em diante, seria um nome interessante para quem sabe o Packers analisar e por que não escolher também.
1: É lembrando que, tirando o Carl Hamilton, que a não ser que o Packers cometa um assassinato em capital de draft, qualquer outro dos nomes citados do Packers pode muito bem pegar, né? Do Jackson aí para baixo, todos os nomes são viáveis. E todos eles o Packers pode pegar Inclusive se quiser subir para pegar tais nomes São cinco escolhas no top 100 Sendo duas no round 1, duas no round 2 Então capital para draft Se o Packers desejar pegar um desses jogadores E for realmente o alvo O Packers pode ir lá e pegar E sinceramente Se falando de Packers exclusivamente Eu não duvido de nada O Igor queria não, falar eu... alguma coisa?
2: Não, não, só É um complemento é, ao, ao, no que o Ricardo falou. É, eu acho que. Vamos ver, que a gente vai depender, acho que muito da borda do que o Pérez vai definir ali. Mas, independente do que acontecer, se acaso o Pérez escolher um, um, algum desses nomes que a gente se especulou aqui, é, eu acho que dá um bom upgrade em relação ao R. Black. Sabe? Eu acho que a gente vai. Ou, no caso, o Pérez vai ter um jogador ali que. Vai vai contribuir Muito mais do que o Henry Black é, Conseguiu fazer no Packers Não por acaso Ele foi liberado E o Packers nem fez questão de ficar com ele né Então eu acho que Além do que, eu acho que o Barry é, Pelo sistema Que ele definiu Lá na defesa do, do Packers eu acho que a vinda de um safety Eu acho que seria até Querendo ou não, até fundamental, né
1: é um time que jogou muito com.. Que desde o próprio Mike Pettini já fazia isso. Claro que achando o, o, o Devon de Campbell, as coisas mudam um pouco, né? Ajuda muita coisa. E aí você usa ali dire Alexander, o Rex Tokes apareceu na última temporada. Você teve o Shannon Sullivan, né? E você teve vários nomes, né? O Razo Douglas apareceu também. Então às vezes a gente joga com cinco, até seis Defensive backs que a gente tô tá black. Então, são nomes pra ficar de olho. Senhores, estamos fechando uma hora aqui de programa, né? A gente passou aí a, as classes de linebacker e safety, então a gente vai arredondando elas, as outras classes futuramente, ainda tem várias classes pra falar. Principalmente a gente vai passar bastante a classe de quarterback, porque pode ser uma posição que a gente vai atrás não tô brincando. <risos> Enfim, já para as considerações finais, eu gostaria de agradecer aqui a galera. Que apareceu aqui nos comentários, o Alan, o Rômulo, o Paulo, o Jean também comentou aqui sobre as nossas NIDs, né? Que ele falou que, que, que Ed também pode ser uma indie, ele, o, o Paulo, falaram que Ed pode ser uma Nid caso o Mercilus não volte. Então a gente pode, a gente vai guardar essa informação e quando for falar de Ed, que é uma classe que também que tem bastante talento, a gente, a gente traz ela de volta aí. Mas aí, Igor. Muito obrigado e suas considerações finais.
2: É, eu agradeço mais uma vez de, de estar aqui no, no podcast do no podcast do Lambo Lippers, né? Agradeço a presença do Ricardo, que eu, eu eu vejo os tweets dele lá. Eu praticamente eu não consigo discordar dele porque é praticamente eu concordo com quase tudo que ele fala e em questão de prospectos assim. É difícil discordar também E enfim A gente procurou deixar um pouco claro da Do que, que tem De prospecto de linebacker né? Inside linebacker No caso, e, e safety E vamos ver o que, que o Packers Vai fazer, se vai realmente Escolher um linebacker O que pode ser que não aconteça Mas talvez safety seja uma Posição que o Packers esteja focado Em trazer alguém, né e, enfim, e a, nos próximos programas a gente vai destacar os outros, as outras posições, né? Que são needs né, do Packers aí. E discutir possíveis eh, talentos que possam vir a contribuir para o Packers, né? E é isso aí.
1: Ricardo, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, por ter vindo aqui.
0: Valeu, Gutinho. Mas mais uma vez, muito obrigado para você pro Igor, Paulo, todo mundo do Lambolipas pelo convite, pra mim é sempre satisfação, vocês sabem que eu tenho o maior carinho por vocês, e sempre que puder eu vou estar por aqui, podem contar comigo, ainda mais nessa época de draft é, vou reforçar o convite pra galera lá, é, pra quem não conhece ainda, né, procurava no Twitter, no Spotify, o novo projeto lá do PodPack PR podcast, comigo com o Ender Ferreira eu acho que tá um papo bem legal, e a gente vai pro terceiro programa, e Estamos caminhando bem. É, é, eu acho que existe esse espaço. Quanto mais gente falando de filme americano aqui no Brasil melhor, quanto mais gente falando de Packers, melhor. A gente tem essa, essa demanda, essa, esse anseio, né? a gente sabe como essa fanbase é, é maluca pelo, pela franquia e aqui no Brasil não é diferente. Então assim, é mais uma opção para vocês estarem aí ouvindo e falar para a rapaziada que assim, eu tenho, eu tenho focado mais até o momento em tape. É, o tempo que a gente sabe que o tempo isso demanda tempo e, e eu não faço só isso, evidentemente eu estudo, eu trabalho, então eu tenho que fazer outras coisas então eu tenho focado muito no meu tempo livre em, em tape, analisar tape analisar prospectos, fazer scout mas aí com o início de abril eu vou estar voltando a apostar mais análises, mais ranking, e é, mais coisas lá no Twitter então é, fico o convite também pra galera que não seguir, seguir lá que vai estar ao longo dos próximos dias, semanas, eu vou estar aí soltando é, mais informações, levantamentos que eu faço sobre, sobre aspectos do Packers, é, possíveis escolhas, enfim, vou estar aí, esse mês de abril mais ativo, é, já estou com material bom, já fiz scout pra caramba, é, de wide receiver então nem se fala, a gente já vai ter o problema, mas, mas já adianta que já fiz scout pra caramba, estou tentando rapar até o fundão da classe para achar nome que a gente possa... <risos> A gente possa que possa ser algo do PECS, então vai ter muita coisa boa pra gente falar aí ao longo desse mês de abril. Um
2: abraço, não e, não, não, e só, só pra finalizar, aí um detalhe que o Ricardo falou, é, a, a torcida do PECS, ela é tão maluca que se não vir pelo menos um wide receiver na primeira rodada, todo mundo vai surtar. Porque se não vir dessa vez que tem duas escolhas ali é, 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 que favorecem é, a pegar um prospecto de, de Que já vai dar um impacto Um impacto legal no Packers A torcida vai surtar É só isso que eu tô vendo
1: Não, se não vê nenhum Nas cinco primeiras picks Que são todas o top 100 Aí sim, aí, aí vai, ser, vai ser aquele meme Do, do, do cachorrinho Segurando uma xícara de café Tudo certo, com um monte de fogo em volta E tipo isso a torcida do Packers Galera, muito obrigado, não deixe de seguir o arroba lá no Twitter, lá no Instagram também, a gente está atualizando diariamente sobre notícias do Packer, do Draft, Off-Season, Free Agency, tá tudo lá, tudo certinho pra vocês, até a próxima e go Pack, go!
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet,
1: acesse fambonanet.com.br